0: Isso aí, muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Márcio Romão, já tô aqui a postos, né? Olha, fazia tempo que eu não falava isso, depois que a gente veio pro YouTube eu não falei mais isso. Eu sou o Márcio Romão, estou aqui a postos, juntamente com os meus amigos Marcelo de Melo, Diogo Ranzani, pra mais uma super live aí, mais uma super terça com coletiva na área, coletiva especial, é a gente que sempre faz aí de segunda-feira, mas resolvemos, vamos fazer de terça, vamos fazer de quarta, de quinta, de sexta, a gente vai lotar esse YouTube, Marcelo rei do YouTube agora, já contrato fechado com o Netflix para fazer a, a vida dele no YouTube
1: mas é isso aí, bom, Faz começando isso. aqui, dando bom dia, boa tarde, boa noite, Marcelão Bom dia, boa tarde, boa noite Márcio, Diogão, daqui a pouco a gente já dá o, o, as boas-vindas aí pro nosso convidado mas é, hoje é a maratona. Primeiro tempo aqui com o Esporte na área. E daqui a pouco, pós-jogo do Corinthians, não falar muito fiel. Mas vamos lá, vamos lá, bora.
0: É isso aí. Logo, logo você vai no Netflix, vai ter Marcelo, temporada 1, 2, 3, 5, 7,
2: 9 da noite. Diogão, Diogo Ranzani, boa noite, Diogão. Fala, meus amigos. Um abraço, Márcio Romão, Marcelo de Mello, nosso convidado. Desde já estou muito feliz de a gente poder trocar uma ideia bem legal, que é um assunto bem interessante. Te falar bastante de tática, de futebol, de antes, de depois, vai ser bem bacana, vamos que vamos. É isso aí, hoje a gente recebe ele,
0: Maurício Copertino. bom, dispensa comentários, né, Maurício Copertino jogou na base do Santos, jogou no Santos, aquele Santos de 93, 94, início de 95 ali, a gente vai falar sobre isso também, Curitiba jogou, é, encerrou a carreira em 2005, né? fez estágios ali para virar treinador com Alexandre Galo, com Wagner Mancini, Sérgio Soares. Nede Belarmino, e depois foi trabalhar com Vanderlei Luxemburgo, o grande, pô, fechou, é, em 2016, e agora Maurício Copertino seguindo carreira solo. Vai voar na carreira solo agora, com certeza vai ter muito sucesso. Maurício, seja muito bem-vindo, muito, já começo aqui agradecendo, muito obrigado pela sua simpatia, pela sua disponibilidade, quando eu liguei, falei, pô, Maurício, você participou com a gente lá no podcast, vamos fazer a live agora, você na mesma hora aceitou, queria mandar um muito obrigado pra você e pra toda a sua assessoria, daqui a pouco eu vou falar o nome dos assessores aqui, inclusive, é... Muito obrigado mesmo, seja muito bem-vindo, viu? Bom,
3: obrigado você pelo mais um convite, né? É grande honra estar participando mais uma vez com todos vocês. Já tô virando, já veio figurinha carimbada aqui com vocês, né? É um grande prazer, assim... tá <risos> é, estar papo com vocês, Marcelo, com você
0: e, e toda a rapaziada aí que tá no, no,
3: nos vendo e ouvindo. E é um grande prazer, vamos curtir bastante esse momento com, falando sobre o futebol.
0: É que, é que o passe é caro, que senão já vinha para fazer fixo aqui, é. né? É. <risos> Mandar, mandar um abração aqui para o Matheus, Matheus Grangeiro, a Carol, que é o pessoal da assessoria, do Maurício também, que, nossa, pessoal super gente fina, muito obrigadão. Mas, Maurício, depois nós vamos combinar esse valor do passe aí para, né, quem é sabe... Baratinho, para
3: vocês é fechado, <risos> baratinho, 0,800.
0: <risos> é isso é bom, vamos começar aqui dando boa noite para os nossos apoiadores, Pessoal do Jauclique, www.jauclique.com, manda um abração. Pessoal do portal clique sempre apoiando a gente. Você quer ficar bem informado, vai lá nesse grande portal de notícias, www.jauclique.com. Pessoal da Bet Mais, BetMais, BetMais.com, o maior site de apostas esportivas do Brasil, você pode ir lá. Você, olha, tem a descrição no nosso link, pode clicar lá, você pode ter até 100% de volta no seu depósito, no primeiro depósito para fazer as apostas, hein? Rádio Arena Esportes. A gente está transmitindo ao vivo aqui no nosso YouTube também pelo Facebook. Do esporte na área, pelo Facebook da Arena Esportes também, um abração pessoal da Arena Esportes e LL Esportes lá o Lucas, o pessoal, materiais e artigos esportivos, LL Esportes 13 tá, é só no Instagram, arroba LL Esportes 13 você acha os melhores materiais e artigos esportivos, e dando boa noite pessoal do chat, também chegando por aqui, Augusto Matos um grande abraço pro Augusto Matos nosso primeiro moderador, hein, foi eleito hoje nosso primeiro moderador, Augusto Matos agora está azulzinho ele que está sempre com a gente desde o início aqui, Augusto, um abração para você, é, quem mais tá por aqui, vamos lá que eu mandei um monte de recado aqui, agora eu fico perdido, é o Júnior, o Júnior tá por aqui também, Júnior, Caminho, pessoal, o Júnior tá feliz demais hoje, rapaz, o Júnior que é aqui de Jaú, e hoje Luiz Fabiano esteve em Jaú, o Júnior tá todo, todo, que o Luiz Fabiano veio aqui em Jaú, o Júnior é São Paulino, né, então ele já mandou até a foto do Luiz Fabiano para mim, já falei, não, pega esse contato, eu não quero foto, eu quero contato, aí é diferente, Manda um abraço para Márcio Bonanome. Ontem eu quase travei, mas hoje eu já consegui falar. Márcio Bonanome. Olinto Oliveira Neto por aqui também. Quem mais chegou? Raulindo. Nossa, grande Raulindo. Já tá por aqui. Seu Quinena. Um abração para ele. Dona Nessi, lógico. Dona Nessi. Seu Roberto Casal. Casal, papai e mamãe do Diogão já estão por aqui também. Dona Nessi, um beijo. Seu Roberto, um abração. Priscila Carli também já tá por aqui. Ó, boa noite, pessoal. Priscila, um beijo para você também. Vamos começar.
2: Te amo, meu amor. Agora, ó. Deixa eu fazer viu isso. Viu que aqui
0: vem, vem na sequência, né? Vem a mãe, o pai e a esposa. Já veio a família inteira junto aqui. Mas vamos começar aqui falando. Bom, é, Maurício, vamos, vamos começar lá atrás? Depois a gente vai falar um pouco mais da atualidade. Mas vamos começar lá atrás? Você participou do Santos 93, 94. Em 95, você começou naquele elenco, mas você não participou até o final daquele elenco, na, na final do Brasileirão e tudo mais. Como foi para você aquele afastamento do elenco, ou saída do elenco, enfim? Não, foi com
3: muita naturalidade. Lógico que a gente não fica, não fica como jogador e como, como a gente tá vivendo a situação, a gente sempre fica chateado, mas é, sair de um clube e entrar e ser contratado por outro dentro da vida de um atleta profissional fazia parte. E, e naquele ano específico, em 95, nós começamos realmente com, com uma situação bem deplorável no Santos Boal Clube, né? O Santos começou num processo de zerar tudo, não tinha só tinha a Vila Belmiro, não tinha CT de treinamento, não tinha absolutamente nada. A gente fez parte desse processo de renovação e foi feito um laboratório no Campeonato Paulista, na qual no final do Campeonato Paulista, como vocês lembram, naquela época, o Campeonato Paulista era, de, era, de, era disputado nos, pre, nos seis primeiros meses e depois vinha o Campeonato Brasileiro nos outros seis, no segundo semestre. Então, o Campeonato Paulista era praticamente um laboratório, aí eles faziam um enxerto, renovavam, contratavam outros jogadores para disputar o Campeonato Brasileiro, foi assim que foi feito. E para o brasileiro, a gente ficou treinando em separado, não estava no grupo, mas estava dentro da Vila Belmiro, né? Só não estava
1: dentro do grupo do Campeonato Brasileiro. É isso aí. Vai lá, Marcelão. Fala Maurício, agora sim, fazendo as devidas é, apresentações, seja bem-vindo mais uma vez aí. E na verdade, o que, o que eu gostaria de saber de você é, Márcio foi lá atrás, eu vou puxar um pouquinho aqui para frente. Como foi o ano passado o trabalho seu e do Luxemburgo à frente do Vasco? E infelizmente vocês acabaram não conseguindo tirar o Vasco ali da, da zona de rebaixamento, mas deu para ver o quão, o quão sentido foi é, é, essa tentativa de tirar o Vasco dessa situação tão horrível aqui que infelizmente sempre, ultimamente, sempre tá tendo um clube grande ali, participando ali da, da zona do descenso, esse, esse ano a, a Série B vai estar tá muito disputada, porque Cruzeiro também não conseguiu subir, teve diversos times aí que, que acabaram caindo. Uh, enfim, como que foi... É... Todo o trabalho seu e do Luxemburgo para conseguir tirar o Vasco, infelizmente, acabou não, não conseguindo aí. Mas foi na minha
3: canela lá como jogador, já começou a pergunta e já arrepiando,
1: né?
0: <risos> foi, foi, aquela, foi aquela primeira, aquela primeira no calcanhar por trás, tanto assim, ó.
3: Tempo é. que um cara não faz uma pergunta quando meu era jogador, cara. Até... Exatamente. Exatamente. <risos> <risos> mas vamos lá, vai então tá, Marcelo, Então agora a situação do Vasco do ano passado, foi uma situação realmente, no ano passado não, esse ano né, esse
1: ano é verdade, a gente ainda fica confuso o horário é. de 2020 Parece mas que... acabou 2021, né
3: exatamente, né, e foi um, foi um desafio, o Vanderlei me convidou para a gente poder tentar novamente livrar a equipe do Vasco a gente lamenta muito, porque é uma equipe com a torcida e uma camisa muito pesada, né, mas infelizmente pelas péssimas gestões que foram feitas no clube durante alguns anos, é, culminou nesse ano realmente é, não foi possível, né? lamentamos muito, fizemos de tudo para que as coisas pudessem realmente poder andar, poder a gente e ficamos por um ponto, né? Eu acho que ficamos bem perto ali de poder livrar a equipe com todos os problemas que tinha, né? Mas é, a gente lamenta muito é, o professor Vanderlei, então principalmente a gente lamenta muito pela história dele, foi o primeiro descenso na carreira dele, né? E na minha também, né? Então é, a gente realmente não, não colocou a cara lá para cair, mas acontece dentro do futebol, a gente tem que tirar lições disso daí, né? Para futuras, próximas escolhas, e, e isso daí, página virada e vida que segue.
2: Bacana, bacana. Deixa eu já aproveitar aqui, que eu quero fazer uma pergunta, espero que não tenha problema, é, no, que agora, no futebol agora, né, a gente está vivendo uma coisa estranha, que é futebol sem torcida, né? Então hoje a gente ouve tudo. O treinador fala. E no ano passado deu um probleminha com o Fernando Diniz, lá com o Tietê. Aí eu queria saber de você, se você acha que isso é, é, foi mimimi das pessoas, que acontece toda hora. Queria saber a sua opinião sobre aquele, aquele interveio lá do mascaradinho, do Perninha. Qual, qual a sua visão agora como treinador, ex-jogador? Eu acho que,
3: que, 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 que as conversas dentro do campo, no vestiário, acontecem de uma maneira bem natural. E acontece às vezes, ter então, um pouquinho você falar um pouquinho diferente com o atleta, né? Eu não tenho esse estilo, não gosto de falar de, de, realmente com essa situação de qualquer que seja o atleta, eu respeito muito, né? Tem que ser uma conversa reta, uma conversa realmente de, do trabalho que a gente está elaborando, pô, marca aqui, vai ali, acelera, né? Coisas assim que a gente sabe que, 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 é, que é importante, que o, que o jogador, tem jogador que, que gosta, né? E você está ali na beira, e você incentiva, se o cara erra, você dá uma moral para o cara, né? Esse tipo de conversa, quando você tem que ter com o atleta, é lá dentro do vestiário. e Mas ninguém fica sabendo e as coisas se ficam abafadas lá dentro. Né? Se tiver que acontecer qualquer coisa que seja um pouquinho mais fora da curva, na minha opinião, tem que ser dentro do vestiário. Tem que ser resolvido dentro do vestiário para não expor isso daí, porque realmente é uma situação que, é, que é, não é legal, não é bacana para a continuidade de, de ambos. Né? Então, eu não penso dessa maneira, eu penso um pouquinho diferente, mas os profissionais que eu trabalhei todos nunca tiveram nenhum tipo de problema em relação a isso. Respeito quem faz isso e, e, e... Assim que eu penso sobre essa situação.
0: É isso aí. Eu vou aproveitar aqui e mandar um abração também, o pessoal chegando aí, Sony Foot chegando por aqui, o Olinto, o João Antônio aqui de Jaú, também chegando. Ó, João, olha só o que eu tenho hoje, hein? Eu mostrei aqui antes, ó, no, no off mas estou aqui. Camisa histórica do 15 de Jaú, camisa de Marola. Um grande abraço pro meu amigo Marola. Marola, que, que fez história no Santos. O Copertino ali quando criança, com certeza, viu muito o Marola jogar. Né, né Copertino? Sem dúvida, o Marola
3: é um grande... Você sabe que eu, quando eu era pequeno aqui, no... tinha 14, 15 anos, eu ia na faculdade na FEF onde o Pelé se formou aqui em Santos, o Marola estudava a faculdade lá. Eu ia só para ver o carro do Marola lá, você acredita, cara? Você está falando dele aí, eu estou lembrando dessa situação. Então é um grande ídolo, um cara que fez uma história muito bonita aqui no
0: Santo Marola que fez, já fez uma, um podcast com a gente, eu estou marcando com ele uma live aqui. Pra gente falar um pouquinho da carreira do Marola, eu acho que, aliás, um pouquinho, não. a gente tem que falar é muito da carreira do Marola, um, um grande cara, uma grande pessoa, um ser humano incrível, e faz um baita de um trabalho social hoje. Para quem não sabe, essa camisa aqui é uma camisa comemorativa do 15 de Jaú. Tem, inclusive, bordado aqui o autógrafo do Marola, né? E é um trabalho social feito aqui para essa venda de camisa para ser revertido para o hospital Amaral Carvalho, Hospital do Câncer aqui de Jaú, onde o Marola trabalha, onde o Marola faz todo esse trabalho social. Social, então, para quem quiser conhecer, pessoal, fica o convite, é só entrar na internet, procurar lá, Hospital Amaral Carvalho, é o Hospital do Câncer de Jaú, é um grande trabalho, o Marola tá lá com a gente todos os dias, meu vizinho, meu amigo, um grande parceiro, um grande cara. Bom, eu vou começar aqui, eu vou emendar duas perguntas do Olinto, que o Olinto fez o, as seguintes perguntas, ele perguntou é, primeiro para o Maurício qual o esquema de jogo que mais te agrada? Porque a gente sabe que tem técnico que tem aquele esquema de jogo e tem o técnico que muda conforme o elenco. Então existe para você um esquema de jogo preferido ou você vai conforme o elenco? E a segunda pergunta dele já emendando é você acha que essa volta sua está mais perto do mercado nacional ou internacional hoje?
3: duas boas perguntas, hein? vamos lá. É, eu, acho, eu acho que por, por ser brasileiro e porque estou começando minha carreira prática, retomando minha carreira como treinador agora, eu tenho é, uma coisa dentro de mim que é, que é sem dúvida nenhuma, tentar fazer as minhas equipes o mais ofensivo possível. Eu sei que isso daí às vezes fica só no discurso, né? quando chega na hora as coisas não acontecem realmente do que a gente pensa, mas é, eu, tenho, eu tenho estudado e visto bastante coisa dentro dos trabalhos que eu tenho participado e trabalho e trabalhei com um cara que realmente é um, é um top né em relação a trabalhos ofensivos sempre teve equipes muito ofensivas o Vanderlei Luxemburgo né na história dele só esquadrão só jogadores e, e esquemas e, e times ofensivos né então eu penso muito em ter um jogo propositivo sim ter um, uma coragem de jogar o tempo todo para frente nós estamos falando de Brasil nós estamos falando de jogador brasileiro de torcida que gosta desse tipo de, de jogo né lógico né que eu lhe e, pessoal, a gente sabe que é, às vezes a gente pode ir para alguma equipe que não proporcione esse tipo de jogo, né? Então, aí eu não, também não posso ser mágico aqui chegar para você, por chegar numa equipe que eu sei que às vezes é um, é um time que tem jogadores altos, fortes, um jogo de bola parada. Então, eu não vou estar aqui enganando ninguém, mas eu vou tentar dentro dos meus, das minhas equipes é, é, iniciar o meu trabalho com muita coragem, primeira coisa, que eu acho que, que tem que ter coragem para você você, você não pode entrar em qualquer clube e ter medo de perder o seu emprego. Isso aí não vai fazer parte da minha situação. Pode ter certeza que se eu for para um clube, independente do clube, eu vou querer jogar do jeito que eu achar com os jogadores que eu tiver, conversando, dialogando e trabalhando muito. Só que eu não vou ficar com medo de perder emprego. Então, acho que isso daí é, é, é uma situação que eu queria expor muito dentro dos meus trabalhos, sabe? Passar essa coragem para os jogadores, passar essa autoconfiança. Junto com o nosso trabalho, eu acredito que as coisas podem andar. E a outra situação do mercado, é, foi o Olinto, né? o Olinto Neto que perguntou, não foi isso? É, eu acho que, que o mercado nacional está mais próximo de acontecer para mim. Já houve é, uma sondagem de uma equipe que me procurou quando eu estava no Vasco da Gama, né eu não aceitei porque eu tinha compromisso com o Vanderlei Luxemburgo, né? então eu não, não acabei não aceitando porque eu tinha minha palavra dada para ele. E eu acho que eu, eu preciso fazer alguns trabalhos aqui no Brasil para as pessoas realmente medirem a minha capacidade. né Eu comecei minha carreira na China, né? e gostaria muito de trabalhar no meu país no meu, em algum clube ou em alguns clubes aqui para poder retomar para a carreira internacional que eu sei que é uma situação me, muito melhor financeiramente mas eu gostaria muito de mostrar o meu trabalho dentro do meu país
2: posso mandar uma aqui? já, já queria tirar uma dúvida contigo vamos lá é, essa nova regra da CBF, do número de demissões dentro de um campeonato. Lógico que para o treinador que já, que já tem ali a casca, né? que já está sempre rodando ali os times grandes, provavelmente não interfira tanto, né? Mas para quem está começando, lógico, retomando uma carreira voo solo, o quanto isso pode ser prejudicial, porque eu imagino que isso de repente possa atrapalhar de repente é, você conseguir pegar um trabalho nem que seja para salvar de um rebaixamento que às vezes é a oportunidade que o treinador que está começando tem de mostrar né o cartão de visita ali como vários apareceram assim eu queria saber a sua visão nessa nova regra da CBF eu
0: estou achando que o diogão eu tô achando que o diogão escutou aquela nossa conversa maurício do dia que eu te liguei pedindo
2: entrevista <risos> Ah, é? <risos>
3: Ótima pergunta, Diogo. Pô, foi pertinente isso daí. Eu acho que realmente não foi o um momento propício para a CBF fazer esse, essa nova regulamentação, no meu caso, né? <risos> <risos> no meu caso.
2: Oh, Caralho! Porque...
3: Porque realmente eu tô retomando minha carreira e tem muitos outros profissionais que já estão na frente aí em relação a trabalho, né? Em relação a ter feito, já ter um nome maior, né? Já ter uma aceitação maior, já fez trabalhos dentro do Brasil e eu sei que, que eu tô um pouquinho atrás dessa turma aí, né? Mas estou muito confiante preparado, né? para reiniciar minha carreira. Eu sei que quando eu tiver uma oportunidade de algum clube é, que venha me dar essa 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 oportunidade de trabalhar aqui no Brasil, né? É mais difícil pela questão que você falou, principalmente a série A, né? Mas a gente eu, eu eu tô muito confiante que as coisas possam acontecer de uma maneira aí que em breve apareça algum algum clube algum dirigente que que aposte num treinador que que, que se capacitou muito que fez grandes trabalhos aí é, como auxiliar junto de grandes profissionais participou e tem uma experiência muito grande em, em vários clubes de gigantes dentro do futebol brasileiro então eu me sinto muito preparado tô esperando minha oportunidade sem pressa sem sem, sem nenhum tipo de desespero né sabendo do que eu me preparei onde eu cheguei e, e na hora que aparecer o cavalo aí para mim montar eu vou pode ter certeza que eu vou montar.
1: vai lá Marcelão é Maurício é, você, é de, você tem um, um trabalho em duas gerações, né? O pessoal brinca muito que a geração Nutella é a geração raiz, é. que é o treinador que é o treinador que falava dentro de campo, falava, vai, vai, faz o facão e não sei o quê, e atravessa a linha de fundo. E hoje é box to box, assistência, enfim, mudaram muitas nomenclaturas. Como é essa é, lidar, e querendo ou não, você trabalhou com o Luxemburgo, que ele é o mais puro bolê. Né? Ele tinha a boleiragem ali no, no tato. Né? Que chulapa, né? É, exato. E, ele, aí, ele... ele
2: ficava maluco com essas conversas atuais aí, né? O Luxemburgo exato. ficava pé da vida, né?
1: Exato. Quem não lembra, né? Pontando pro céu, né? <risos> falando, quem não lembra disso? Mas enfim, como que é, Maurício, essa adaptação da sua geração, que era, eu acredito que era uma geração que entendia muito mais como lidar com o jogador, e essa nova geração que vem, que muita gente acaba olhando, putz, tem que ter muitos dedos, talvez, para lidar com eles, para poder orientar. Como que é esse equilíbrio entre o método antigo e o método novo de se treinar hoje? Ou de lidar com jogadores, né? Foi
3: fantástico para mim, pô. Eu tenho as duas partes. Eu tenho a Exato. parte da raiz e a parte do atual. Então, para mim, cara, foi muito legal tudo que eu passei na minha vida né, em relação a essas experiências. Porque tem hora, determinados momentos, que o raiz funciona para cacete, sabe? Uhum. E tem hora que o contextualizado do futebol mais moderno, amplitude, né, o, né, o ataque vertical, todas essas nomenclaturas novas aí, temporiza, transições, funciona também, né? Mas às vezes um porra caralho com facão, também, ele, ele funciona, sabe? Então, a raiz, a raiz junto com o equilíbrio da modernidade, para mim, foi a mesma situação de ter sido um ex-atleta, com toda minha experiência de ex-atleta, e estudar o futebol para virar um profissional capacitado para entrar no mercado.
0: É isso aí. Bom, dando outra passada no aqui ó, o, o Júnior colocou, hora que o Maurício estava falando sobre a, a situação lá do Perninha, né? Ele colocou que ele acha normal, sempre teve isso dentro de campo, depois se acerta no vestiário. O pior de tudo é que o Diniz men não mentiu, o cara é Perninha mesmo, olha, o Júnior Júnior te falar o negócio, esse também <risos> é corneteiro, viu? o João colocando aqui, essa camisa é pesada, que é a camisa do 15 que eu mostrei aqui, colocou vamos Galo. Fala Muito Fiel, que a gente nunca sabe quem tá lá por trás, né? <risos> Mandar um abraço pra toda a equipe do Fala Muito Fiel. É, o pessoal, Maurício, é, você que talvez não conheça, mas o Marcelo, ele também faz parte de um outro canal chamado Fala Muito Fiel, que eles fazem os pós-jogos do Corinthians. Por isso que a gente brincou hoje, que hoje, depois da nossa live, tem mais Marcelo de Mello no YouTube. É o cara que vive no YouTube agora. A Federação Paulista agora, então, ajudou demais. Ele Vai estar tá segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo no YouTube. E logo, logo no Netflix com a série da mulher dele batendo <risos> nele para ele sair da frente do computador.
1: É quase Já. isso,
0: quase <risos> isso. Já vendi os direitos. Quem mais está por aqui? Anderson Santos. Grande Anderson, meu irmão. Anderson, meu irmão. Santista roxo. Deve estar tá feliz demais de ver o Maurício aqui. Anderson, um beijo para você. O Anderson tá, tá lá em Araçariguama. O Anderson, que os filhos deles lutam judô na Seleção Brasileira de Judô. A gente, qualquer hora, vai falar com eles aqui, com, com os sobrinhos também, para falar um pouquinho de judô. Seleção Brasileira, Anderson, um abração para você. Daqui a pouco eu vou até pedir para o Maurício. Ô, Maurício, manda um abraço para o Anderson, que ele vai ficar feliz. Ele vai, nem vai dormir um abraço hoje.
3: abraço aí, um prazer te conhecer.
0: É isso aí. Bom, seu Roberto Ranzani aqui, o seu Roberto também é outro corneteiro, rapaz. Vai para o Corinthians, o Mancini é muito ruim. <risos> Olinto, mais uma pergunta do Olito aqui, ó. Maurício, qual a sua participação na inclusão desses garotos que estão fazendo sucesso no Palmeiras? Bom, daí,
3: eu, eu, falar um pouco de mim é, é complicado, não posso falar do Vanderlei então, né, que aí eu tô fazendo parte dele o Vanderlei foi fundamental, foi um dos cases mais top dentro do futebol brasileiro, em começar o trabalho em ter resultado, em dar lucro para a equipe, em fazer renovação de elenco, não tenho nenhuma dúvida disso que esse trabalho de 2020, culminando agora com o trabalho finalizado pelo pelo Abel, eu acredito que teve muita interferência do Vanderlei ele foi corajoso, ele, ele é Mexeu em grandes jogadores que estavam há algum tempo já no Palmeiras sem que ninguém mexesse. Ele trouxe jogadores da base, fez essa transição e descobriu é, o Danilo, volante canhoto, que ninguém tinha falado para nós. Foram, somos nós que vimos ele no treino. Reserva do reserva do Sub-20 e trouxemos ele para trabalhar com o profissional. O Danilo, que foi contratado agora, o menino que veio da França, foi nós que indicamos o ano passado para o Palmeiras contratar, junto com mais três jogadores. Então o Palmeiras contratou ele esse ano, é um volante capacidade técnica e física excepcional esse atleta, excepcional vocês vão ter a oportunidade de ver esse jogador jogar ele nunca jogou aqui, ele saiu com 17 anos do Brasil, ele era do Vasco da Gama e foi para Portugal e fez a sua carreira lá, ele tá lá seis anos na Europa então, eu acho que o Vanderlei é, foi de uma peça fundamental pode ter certeza que um case maravilhoso dentro da, lógico que a continuidade foi pelo Abel e por toda a comissão portuguesa, mas que no início da temporada ninguém conseguia fazer muita coisa, né, em todas as temporadas anteriores, esse ano o Palmeiras realmente tá com ativo só de jogadores da base aí, você pode colocar aí no mínimo no mínimo 120 milhões de dólares no mínimo, com todos, nós trouxemos seis jogadores da base, então põe aí Wesley, Patrick de Paulo, Gabriel Menino, Danilo, só esses, só esses cinco Verón. aí. O Verón? O Verón eu não vou não vou cair na nossa conta não Verón foi, já tinha sido ano retrasado. Ah, verdade, verdade Ele já tava, né? Ele já tava descoberto ele tinha sido campeão mundial, entendeu, jogo Então ele já tinha sido, e já tinha sido promovido o profissional, já tava incluso. Mas esses outros jogadores que eu falei para você, foram jogadores que o Vanderlei puxou lá de trás, trouxe pro, pro banco os caras, deu moral e a coisa aconteceu aí do jeito que tá acontecendo pro Palmeiras, além de sua, da gestão maravilhosa que o Palmeiras tem, isso aí também tem que ser tem que ser dito, né? É um clube muito profissional, correto, que, que merece tudo que tá acontecendo aí, esse esses cinco títulos aí, vai disputar outro título amanhã. Isso aí é muito importante por uma gestão e tomara que outros exemplos aconteçam dentro do futebol brasileiro, que é isso que a gente precisa de gestão profissional nos clubes.
2: Bacana, deixa eu aproveitar já para emendar aqui uma perguntinha. É, hoje tem um debate na a internet, né? Comentaram do Mancini, existe um debate gigante em relação a resultado e desempenho, né? Como se você só pudesse ter resultado ou se você pudesse ter desempenho. Eu queria saber, na sua opinião, até com uma experiência do que você já viu, como você como se mantém a questão de desempenho, é, ou não, se está ganhando ou segue. Eu queria saber muito como é para você essa, essa gestão, de você pegar um time que está invicto, a pressão vem porque você não perde, mas também não desempenha, e como foi também essa questão do, do trabalhar base? Porque, por exemplo, o Corinthians, no caso, vai trabalhar base como solução, uma solução emergencial. Como, como é essa transição para você, para que essa molecada consiga subir e não queime? Ah, é
3: uma situação. É como eu te disse, né? Isso não, não basta chegar só um treinador e tentar fazer isso tudo. Isso tá, tem que estar tá inserido dentro da metodologia de, dos clubes, né? A diretoria, junto com as suas comissões técnicas fixas, junto com os seus executivos e coordenadores, tem que ter um, uma organização operacional dentro dos clubes que, que você chegue como treinador e tenha já uma metodologia na sua base, que tenha os jogadores já pincelados, que são os jogadores que, que as comissões técnicas da base têm que já ir... É, selecionando para o pessoal do profissional, para quando você chegar você só bater o olho e falar, pô, esse cara aí ele, ele me serve, ele vai entrar aqui, vai, vai essa lacuna que está aqui, não precisa contratar ninguém esse jogador junto com os jogadores que nós temos aqui no profissional, nós vamos dar um suporte para ele, ele vai caminhar, agora não é um processo assim que você é, o que aconteceu no Palmeiras esse ano é, é difícil de acontecer outra vez sabia? Você pegar seis, sete jogadores, inserir no meio do profissional e as coisas andam. Andarem com performance, resultado E, e, e títulos E, e, e é, um pouquinho, é um pouquinho Não manda por aí Eu acho que o Corinthians, e isso eu posso falar Porque eu já, o Corinthians De um tempo para cá que tá se organizando na base A base do Corinthians sempre foi muito Largada, isso eu falo para você com muita Propriedade, era terceirizada Era outras pessoas que tinham Outros interesses, né Agora que tem Profissionais lá, que eu, a diretoria Que entrou, tá colocando profissionais está organizando, é, os passes dos jogadores são mais dos clubes do que de empresários, é impossível um Corinthians ter um jogador da base, sobe pro profissional e, e 10% é do clube 90% é de empresário, pô tá errado né, então é uma série de fatores eu tô falando do Corinthians com... não tenho nada com o Corinthians, não tenho absolutamente nada, mas eram coisas que eu vi eu acho que a camisa do Corinthians um clube gigante, um clube top que tem uma torcida de 35 milhões de pessoas tem que ter uma base, nós estamos no Brasil pô o Corinthians tem que ter uma base que revele pelo menos dois três jogadores por ano tem que ser cobrado dos profissionais da base isso daí pô não pode chegar no final de cada ciclo a gente sabe que são ciclos que acontecem de gerações de clubes mas facilita muito o trabalho de quem tá lá em cima então quando você chega no clube Palmeiras tem isso Palmeiras tem um trabalho de base excepcional então quando você chega lá você pô você bate o olho em qualquer categoria lá tem dois três moleques bons é como são também então, esse, esse tipo de situação eu acho que tem que acontecer no clube. E cada profissional e cada comissão técnica que chega, eu acho que tem que ter a capacidade de identificar essa transição, na hora de colocar, de ter o cuidado de colocar para não queimar o atleta, saber um jogo importante, tirar na hora certa. Os jogadores que estão dentro do processo são muito importantes, que também ajudam a formar o atleta. Então, uma série de coisas, de jogo que que acontece dentro do futebol que tem que ter um cuidado. E quem vive no futebol, sabe como é que funciona agora? Eu acho que os clubes estão começando a se organizar nisso e estão vendo que a base é onde dá maior renda para o clube e maior é, direcionamento para o caminho certo, junto com alguns pontuais contratações. Nós estamos falando do Brasil, o Brasil revela jogador a todo momento. Se você tiver trabalhos de excelência dentro dessas suas categorias de base que sejam voltadas para o profissional,
0: é isso aí. Bom, antes de passar para o Marcelão aqui, só relembrando, diga-se de passagem, né? O Corinthians, a cada um jogador da base, é, tem três do São Paulo, seis do Santos, quatro do Palmeiras, cinco do, do Nacional da Comendador de Souza,
1: três do Jabaquara e o Corinthians é um só e olha lá.
0: Mas vai lá, Marcelão, você que manda agora.
1: É, Maurício, aproveitar, nessa, o, o Brasil ele vive de ondas, né? A gente já teve a onda dos técnicos experientes, aí depois veio a onda dos técnicos novatos, Aí agora a gente está na onda dos técnicos estrangeiros, né? tá vindo um monte de estrangeiro aí. Como que você enxerga tudo isso, você como técnico, e querendo ou não, também tentando inserir seu trabalho aí no, no futebol brasileiro ou internacional, enfim, como que você vê esses ciclos, né? Porque, infelizmente, no Brasil, parece que as coisas são por temporada. Se a coisa vai acontecendo, vão chegando essas peças. Se a coisa não acontece, vão voltando para outra. Aí chama os medalhões, né? Luxemburgo, Felipão, Cuca, aí você vê essa, esse abelão, você vê esses caras voltando. Como que você vê essa falta de planejamento do futebol brasileiro, dos clubes, na verdade não da, da, da federação, mas dos clubes, para que se realmente façam trabalhos com técnicos, ou com metodologia, ou com, com pensamento, como que você enxerga isso?
3: Ótima pergunta, Marcelo. Eu acho que realmente aqui no Brasil isso daí falta um pouco né culturalmente isso daí realmente é, fica um pouco a mercê aqui no Brasil não se dá tempo para o profissional trabalhar eu acho que os ciclos que você falou que você pontuou muito bem aí realmente está acontecendo parece que a gente está procurando o norte né então toda hora ciclos né e aí não vamos aqui não esse caminho não deu certo vamos voltar para cá sabe eu acho que nem os próprias pessoas que comandam o futebol sabem o caminho que tem que ir então eu acredito, Exato. Muito, é, eu acredito muito que nós somos um, um, uma peça nesse mecanismo né? infelizmente, porque a gente não tem o poder de decisão, a gente vai para um clube para trabalhar chega lá e não tem resultado, a gente é mandado embora, é um ciclo natural os estrangeiros, os caras vêm para cá montado num contrato, porque o cara não vai sair lá da Europa para vir para cá, para não ter um contrato firme, com né? uma multa grande, então o clube também ele respeita isso, né? o clube não é bobo, então quando ele não manda embora um jogo, trabalhador profissional é, da Europa, é, o peso aqui para o profissional brasileiro, já, muitos treinadores não tem nem contrato, é na palavra. Né? Agora, com essa lei agora, já vai ser um pouquinho diferente. É, você me falou da lei lá, até brinquei um pouquinho aí. É, é, eu acho que vai ser, por mais que me prejudique, porque eu estou começando a minha carreira, e outros profissionais, que nós temos muitos, muitos treinadores é, é, desempregados, mas vai ser, uma, é, vai ser uma moda impositiva que a CBF está fazendo, mas uma maneira correta para os clubes falarem, Porra, começa com, com, com um profissional, dá moral para ele. Acredita, escolha bem esse profissional, escolha bem, faça entrevista com ele, veja a ideia de trabalho dele, né? Veja a aceitação dele com os jogadores, como é que é o, o passado dele, como é que é o, a relação pessoal desse cara com os jogadores. que É muito importante, pô. É, um, é um relacionamento que você vai ter. Você vai ficar um ano com o jogador. Porra, você tem que ser um, tem que ter essa gestão de problemas e de pessoas muito bem aflorido dentro do teu do teu trabalho. Como profissional, porque você tem que ter um, um jogo de cintura em momentos é, difíceis que vai acontecer, né? E, e, e o profissional, junto com a diretoria, nesses momentos difíceis, ter um equilíbrio para as coisas andarem, para as coisas continuarem. Você está vendo o time evoluir, você está vendo o time jogar bem, pô, perdeu, Pô, não, vai de novo, evolui, evolui o jogador, aparece um grande jogador da base. Pô, o cara está tá, tá surgindo efeito, tá surgindo, o cara está batendo na. na, na a tabela lá em cima, tá disputando a Libertadores. Eu, eu acho que esses momentos tem que partir em todas as fases do campeonato. Lógico que quando você tá com uma equipe que tá perdendo muito e tá caindo pelas tabelas e vai cair, vem o desespero dos caras e acha não, que. Não, mas,
0: mas aí, Maurício, eu vou usar da sua sinceridade agora. É, se você não quiser desertar sobre o assunto, não precisa, lógico. Mas assim, toda lei no Brasil parece que ela é feita para ser quebrada, parece que ela é feita para ter uma brecha. Aí colocaram lá essa regra que ah, o clube não pode ter mais que dois técnicos e o técnico não pode trabalhar mais do que em dois clubes. Mas se... Aí tem aqueles mais se, né? Como no Brasil sempre tem isso. Mas se o clube entrar em comum acordo com o técnico e os dois aceitarem, isso não vai contar para a regra. Ou seja, já, já para a gente que conhece um pouco do futebol, já parece que está feito uma coisa assim, 95% dos técnicos vão falar que foi em comum acordo e vamos dirigir cinco, seis, sete clubes e os clubes vão fazer a mesma coisa. Assim, não quero que você discerte sobre isso. Mas é, é só sim ou não, se você quiser, tá? Mas não parece que é isso também, nessa nova aspas que colocaram nessa regra?
3: É, eu acredito muito que as leis foram feitas, só foram feitas para serem cumpridas, né? Então eu acho que se acontecer isso, vai ficar muito evidente, todo mundo já vai estar, tá, você mesmo já tá comentando isso daí, né? Então se pô, o time tá perdendo quatro jogos o treinador fala que foi em comum um acordo com a diretoria, tem alguma coisa errada, né? Meu? Então eu acho que vai ser uma coisa até vergonhosa, não vai ser uma coisa bacana, não vai ser uma coisa legal, que demita o cara, ó, não tava dando certo. Pode acontecer, pô. Às vezes você contrata o um profissional e, porra, não sai nada da certo, o cara tem que tomar um ano. Tá na metade da competição, pô, acontece na Europa, acontece lá na Ásia, acontece no mundo árabe, acontece em todo lugar. Por que que não pode acontecer aqui? Acontece. Só que o certo não é esse. O certo é manter o profissional, até é, um, um, pelo menos um ciclo, uma temporada, e aí sim, no final dessa temporada, pô, ele é bom, gostei, o grupo gostou, ele gostou de trabalhar no clube, vamos renovar? Vamos. Ou não, aparta e cada um segue sua vida.
0: Como, como toda empresa tem, né? Como toda empresa é assim, contrata uma pessoa e tem o um tempo para o cara maturar o trabalho e tudo mais, para depois fazer alguma coisa. Bom, deixa eu dar outra passada no chat aqui, é mandar um abraço pro o, o, o Sony colocou aqui boa noite, garotada. Muito obrigado pelo garotada, Sony. Oh, eu tô faltando
2: faltando dois,
0: Deus. é, faltando dois dias, né? Quinta-feira eu faço 45, então muito obrigado pela garotada, pelo garotada, né? O Aldo Greco também, ó, mais um azulzinho aqui, o nosso Aldo Greco, mais um moderador do nosso canal. O Aldo colocou aqui, boa noite, passei para deixar o like, minha bateria não está segurando carga. Boa noite, bancada, boa resenha, o técnico do Palmeiras é fraco, mesmo nível da teimosia do Rogério Ceni. O Aldo, para quem não sabe, é flamenguista, por isso que ele não vai deixar de cornetar Rogério Ceni como todo bom flamenguista ultimamente. né? É, o Júnior colocou aqui, realmente essa molecada do Palmeiras é muito boa. Murilo Surian. Grande Murilo Surian, aqui da Rádio Jauense, Murilo que vai estar tá com a gente aqui amanhã no nosso Live esportivo. Amanhã a gente vai ter a live esportiva, vai ter a nossa resenha, a nossa mesa redonda. Vamos falar de, de futebol, vamos falar de basquete, de vôlei, de, de tudo mais que acontece no esporte. Amanhã a gente vai dar folga pro Marcelo, que senão a, a, a digníssima esposa dele baterá nele. Então amanhã ele vai estar tá de folga. Ele vai ter, a gente vai descontar 10% do salário dele amanhã. É. <risos> o, o, aí o Aldo continuando a cornetada no Flamengo, aqui, ó, molecada boa, aliás. Cornetado no Flamengo, não. Aquele Corneto Palmeiras, né? É molecada boa, mas lá o cara insiste em Felipe Melo e Zé Rafael. O Anderson fez a pergunta aqui. Opa, peraí que deu uma pulada aqui no meu chat. Aqui. O Anderson fez uma pergunta sobre lançar jogador e o risco de queimar a geração, que foi o Diogo já perguntou, né? O seu Roberto, como você administra o rabo preso dos clubes com empresários que pressionam com a escalação dos seus pupilos? É, eu não vou nem colocar você, mas como você vê a situação num geral aí? É, existe realmente, aí fica uma pergunta genérica, né? Lógico que a gente imagina uma resposta, mas existe realmente, em sua grande maioria, muitos clubes que têm realmente essa ingerência, vamos colocar assim, de, de empresários e de diretores para se forçar uma escalação em sub-20, sub-17, sub-15, enfim.
3: É, na base eu já eu já não tenho muito esse conhecimento, né? Mas eu acredito que tem muitos empresários que têm um aporte financeiro gigante dentro dos clubes. E toda vez que tem empresários que têm um aporte grande e o clube depende muito desse aporte financeiro, geralmente os caras, é, o cara tem uma grande grande poder de palavra lá dentro, né? Agora, se o cara tem o poder de querer escalar os jogadores dele, já é uma outra situação que cabe aí a cada clube investigar saber se isso acontece. né? No profissional, eu, eu, eu tenho um pouco, um pouco de, 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 de experiência em relação a falar sobre equipes profissionais, é, a maioria dos clubes brasileiros estão no estado financeiro deplorável. Essa é a realidade. E tem muitos empresários que têm dinheiro dentro dos clubes. Né? Agora, o que acontece não é interferência na escalação, mas sim colocação de jogadores nos clubes, do jogador, do empresário que, que põe, tem grana lá dentro. Agora, se o cara vai jogar ou não, aí é problema da comissão, né? Aí a qualidade desses jogadores é boa ou não para o clube, né? Como é que funciona essa escolha? Então, isso daí é uma situação que, que acontece muito dentro de, de alguns clubes no futebol brasileiro, pelo fato de do cara ter muita grana lá dentro, ajuda o clube no pagamento de salário, ajuda o clube no momento que está precisando dar um, uma bonificação para os jogadores, enfim, toda essa situação. Isso acontece.
2: Deixa eu já aproveitar que me veio aqui uma curiosidade, vou perguntar aqui. É, tem alguns treinadores, é uma opinião particular, que eu também acredito, na minha opinião, eles acabam ficando na mesmice ou perdendo oportunidades, às vezes pela má gestão da própria carreira. Eu vou dar um exemplo aqui que eu não teria feito a escolha, por exemplo, a não ser que financeiramente, né mas pensando em carreira, o treinador do Cuiabá, por exemplo, o Chamusca, ele estava muito bem no Cuiabá, um projeto super firme, sólido, e ele brigando pelo título da Série B, ele optou em trocar. O Cuiabá, pelo Fortaleza, ficou pouquíssimos jogos no Fortaleza, porque foi lá para tentar salvar o Fortaleza e caiu. Eu queria saber a importância que você dá, aí a pergunta é para você mesmo, para essa gestão de carreira, para que você consiga entender a hora de trocar, a hora de ficar num clube mesmo, que de repente com menos expressão, mas que te dê um projeto para você... Poder mostrar um pouco mais né, do seu trabalho, quanto você também se preocupa com isso? Importantíssimo, Diogo,
3: isso daí na carreira de qualquer treinador, sabia? Eu acho que você, quando estiver dentro de um clube, fazendo um bom trabalho, sendo prestigiado pela diretoria, né, dentro de qualquer que seja a competição, você tem que cumprir o seu contrato sim. Né? E se aparecer um clube como o Fortaleza, que estava que disputando, é, pô, você deve ficar muito lisonjeado, eu acho que deve ser de engrandecer o profissional mas que naquele momento você está trabalhando e você está muito feliz onde você está. Ao término do seu do seu contrato, você deve é, ter a tomar uma, uma decisão que de repente seja mais é, mais sensata. né? Então, eu penso muito nisso. Eu acho que as escolhas dentro é, de qualquer gestão de carreira, principalmente quando se fala em treinador de futebol, é muito importante. né? Quando você está dentro de um clube, com toda a atmosfera boa, com as pessoas gostando do seu trabalho, e você quebra esse esse ciclo e vai para uma outra, eu acho que não é bom para a carreira dos profissionais que fazem isso.
1: Legal, vamos, Marcelo, vou pegar aqui uma pergunta aqui do chat aqui, deixa eu ver aqui vou pegar uma aqui que está aqui, se o pai do nosso amigo Diogo aqui, ó, mandou aí o Mauricião sua opinião sobre técnicos que substituem sempre os mesmos jogadores sempre no mesmo tempo de jogo, independente do adversário e esquema do adversário, ganhando ou perdendo Refazendo, Maurício, a, a gente tem a, né, a sensação, muitas vezes, que os treinadores sempre fazem aquelas mesmas substituições. A gente não vê ou mudanças táticas, ou mudanças técnicas, ou aquela substituição que vai mudar o jogo. A gente vê muito, muito acontece muito do treinador, às vezes no começo do jogo, 15, 20, 30 minutos, você vê que meu, ali já tem alguma peça errada, você identifica, mas às vezes o treinador, pelo menos a, a sensação que a gente tem, é de que ele quer ir para o vestiário para tentar ali conversando, a, fazer o ajuste com aquela peça que não está funcionando naquele dia. Por que que acaba acontecendo muito essas questões? Tem um pouco de não perder o grupo, é realmente de você tentar na, na, na fala, você tentar ajustar isso dentro de campo? Por que, que a gente, do outro lado, óbvio, acaba tendo sempre essa sensação de sempre os mesmos, nunca tem a mesma, é, são sempre os, os, os que entram, por que que a gente acaba tendo essa sensação? Bom, e posso
2: bom, só bom. completar? Posso só completar? Porque, e, porque eu achei a pergunta muito boa. E, e o legal também, porque você trabalhou, para mim, com um dos profissionais que ganhava jogo no, no vestiário. O Luxemburgo Exato. ganhava jogo no vestiário. Era difícil o torcedor, eu vou falar, eu sou corintiano, nos anos 90 lá, o o Luxemburgo ele trocava, ele tirava. O que ele fazia normalmente dava certo. Então, normalmente, e treinador bom hoje em dia é aquele que ganha o jogo na substituição, é no campo, né?
3: É, é pô, legal pra caramba. Ótimas perguntas aí, que eu acho que vai ser legal pra mim explanar um monte de coisa aqui que eu, que eu gostaria de falar pra você. É, início de temporada, quando você tá começando a conhecer o grupo, né? Você tem que montar uma equipe pra você direcionar o seu trabalho. Se você ficar mexendo muito nesse trabalho, mexendo em jogadores, até achar uma equipe, às vezes não dá tempo, porque a gente está falando de Brasil, e quando se fala em Brasil a gente coloca sempre três meses para a gente ter o nosso prazo de validade né? que é, aquele, é o começo de trabalho, se você não começa bem, as pessoas já começam a ter um tipo de restrição ao seu trabalho a diretora, enfim, tudo que vocês falaram aí agora, quando você vai para um jogo que você está nessa montagem de grupo, que você está procurando uma equipe, né? o que acontece hoje? A parte mais difícil hoje é a parte física e aí entra a história das cinco sub. Instituições que foi muito boa e benéfica para o futebol, principalmente futebol aqui de países que tem é, é, a temperatura alta, como o Brasil. Porque quando você está jogando, geralmente são os jogadores que se desgastam mais, os beiradas e os meios campos. Então, essa turma, você fica muito de olho, porque geralmente, com a, a sequência de jogos que tem, é, realmente esses caras chegam numa hora que os caras estão a ponto de estourar. Então, quando se troca, de repente, você tem cinco substituições. Se você colocar do meio-campo para frente, você tem seis. Se você jogar no 1-4-3-3, então você vai trocar aí praticamente 90% de, dessa desse desgaste físico. Então, quando a gente vai para um trabalho hoje aqui no Brasil, é o que acontece muitas vezes. Você dificilmente você vê trocando jogadores da linha de quatro defensiva, né? Ou goleiro. Tira esses quatro, esses cinco caras para trás, você não troca, é difícil. Agora do do volante para frente, é ali que você mira essas substituições dos cinco, cinco caras. Aí, aí entra o que você falou, Diogo do Vanderlei, né? Que eu tive a oportunidade. E muitas vezes eu segurei ele, não é pra trocar no intervalo, não, é pra trocar com 12 minutos de jogo. Muitas vezes, agora, né, dois anos, ele queria trocar. Eu falei, mestre, pelo amor de Deus, vamos segurar um pouco, que porra, o cara vai melhorar. <risos> <risos> Então, assim, eu aprendi muita coisa com ele que eu achei muito legal nessa situação. E aí vem a coragem, né? Aí vem a coragem, e realmente, de você trocar um jogador com 15 minutos ou dois e o negócio funcionar, reverter, né? E as coisas andarem. Então, é, isso aí realmente é de cada profissional. É profissional para profissional. Eu não vou falar aqui que pô, substituir os meses e tudo. O que acontece hoje? é isso que eu te falei, pode reparar dos cinco, dos cinco substituições é, do meio campo para frente, que é os caras que se desgastam mais na parte física e nós estamos no Brasil, onde a temperatura geralmente é 30 graus, que nem o Palmeiras e o Flamengo jogaram agora 11 horas da manhã lá em Brasília, então realmente é uma, um absurdo né?
0: é, o, o Lucha que tem na história, que eu não vou lembrar agora quem, quem é o jogador lógico, minha memória também não está tão boa assim mas eu já vi jogo do Corinthians, do Luxemburgo, dele alterar o time no, no intervalo e com 10 minutos do segundo tempo ele tirou o cara e o repórter chegou, mas ele saiu, ele sentiu, não, não, não sentiu, não é que não fez nada do que eu mandei. Marcio,
2: e o, o não, Luxemburgo tinha uma coisa também, zero. e eu, eu vi esses dias, que eu não lembrava, mas eu vi no, no baú do esporte, o Luxemburgo ele ganhou uma final de brasileiro antes do jogo, contra o Cruzeiro em 98. Quando ele dizia, começou a dizer na imprensa que ele ia para o banco, sim. E a torcida do Corinthians ficou alvoroçada, criou aquela pressão. Na hora do jogo, ele não tava pro jogo, não. Ele não ia, não. Ele, foi, ele não, não bateu de frente com a, com a CBF. falou, não, não vou, não. Ele só botou a pressão <risos> e deixou. Aí eu, eu queria aproveitar para saber Você dele era também o quanto isso, o quanto porque o ano passado o Cuca foi muito criticado, que muita gente falou que o Palmeiras tomou o gol, o Santos tomou o gol do Palmeiras, porque o Cuca desestabilizou o Santos na hora que ele segurou a bola na lateral. O treinador tem que ter esse feeling também de saber a hora de... De jogar na hora de arrumar uma confusão com o juiz, de tomar um cartãozinho, tem que ter essa, ah. essa expertise aí.
3: Esse negócio do Vanderlei é fantástico, né? Ele, ele fez isso mesmo. Ele fez um, ele contou uma pra mim que ele entrou uma vez com 12 caras pra aquecer. <risos> <risos> Olha só, cara. Eu tô com 12. O outro cara, outro time tipo do treinador, ficava olhando. Ele falou, pô, mas tem um a mais. E é uma confusão danada. E o, o cara falou que não podia. Meu, ele, ele arrumava esse tipo de confusão mesmo. Ele gosta desse tipo de coisa, né? Só que hoje em dia tá muito pragmático, né? Quando você vai para um aquecimento, você não consegue mais fazer nada. Você tem que soltar a escalação com 45 minutos antes do jogo. Enfim, mudou uma série de coisas. Ficou mais profissional o negócio, né? E não dá para você fazer muitas coisas em relação a isso daí, porque que? não o cara vai começar Cota, né, cara? Então, assim, mais um <risos> e outros profissionais faziam muito isso, né? Na, na época outrora aí, 25, 30 anos atrás, isso aí acontecia muito. E o, e o mestre é muito mestre nessa, nesse tipo de artimanha, né, cara? Isso aí é legal. Eu acredito que você sempre tem que ter um pouquinho é, é, dentro do jogo de, 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 da tua experiência, jogar um pouquinho da tua experiência. No momento, de repente, que você sente ali que está precisando um pouquinho de alguma coisa, mas nada muito... É, muito é, é... Muito fora, um... né? É, muito fora da curva porque hoje em dia, realmente, é, as coisas são diferentes. Né?
0: É isso aí. Bom, lembrando você que está curtindo aí no nosso YouTube, na, na página da Arena Esportes, página também do Esporte na Área no Facebook, vai lá, você que está no YouTube, vai lá, dá uma curtida no nosso vídeo, você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, vai ser muito importante aí esse apoio a gente, a gente está chegando aí a 900 inscritos, né? e logo, logo chegaremos na nossa primeira meta de mil inscritos, com certeza, você que está dando esse apoio pra gente, então vai lá, se inscreva, dê o um like no nosso canal Podcast Esporte na Área, agradecer o pessoal do chat, o pessoal do chat está numa resenha danada aqui, olha, eu vou te contar, o, o Júnior, junto com o Aldo, e, e, e junto com Augusto Matos, eles estão numa resenha, rapaz, juntou um São Paulino com dois Flamenguistas para falar de futebol, eles não estão falando sobre Flamengo e São Paulo, estão falando sobre futebol no geral, tá uma resenha bem legal, mas ó, mandem perguntas, tá, mandem perguntas aqui pro Maurício também, pra gente bater um papo, o Anderson, Maurício, o Anderson fez uma pergunta aqui é, em quanto tempo o curso técnico da CBF vai atender os requisitos da UEFA, um dos motivos que técnico brasileiro também não consegue aí ter esse acesso tão fácil à Europa e eu vou emendar aqui numa pergunta do Olinto que ele fez uma pergunta pra você o seguinte qual estilo seu na beira do campo é mais pra Lisca doido ou mais pra Dorival Júnior <risos> <risos>
2: você quer ter música da torcida cantando o teu nome, Lisca doido doido <risos> <risos>
3: É sensacional, né? A gente fala isso, fala do Lisca, mas eu acho que todo treinador, pô, queria ver o seu, o seu nome cantado pela sua torcida, né? Como um grande ídolo, como um grande jogador. Eu acho que faz parte, eu acho que o profissional que não tiver essa, essa ambição de ser reverenciado pela sua torcida, onde é quer que ele esteja trabalhando, é, ele vai estar sendo leviano. Eu tenho, sim, nos lugares que eu for, nos clubes que eu for, que eu faça um grande trabalho, que eu possa evoluir os jogadores, que eu possa evoluir o clube, que eu possa conquistar, ter um... tudo isso que, que a gente almeja quando a gente quer ser um profissional top, né? E aí, consequentemente, vem o reconhecimento da torcida, né? Naturalmente, vem o reconhecimento da torcida. Em relação à primeira pergunta, que foi... É... Do, você pode do ver... tempo
0: do curso técnico para a UEFA, tudo mais, Não, o, técnico, pois, o curso é da CBF.
3: Isso é a grande falácia que estão falando aí. O, o curso técnico da CBF tem, tem mais horas que os cursos da UEFA. Você sabia disso? Isso. Os cursos da UEFA são de 280 horas. Os cursos da CBF são de 320 horas. E, um exemplo. O ano 2019 eu estava na Grécia e eu fui sondado por uma equipe lá da primeira divisão. E, quando, eles, quando eu dei minha, a minha credencial da CBF, eles não aceitaram. Falou que ali não aceitava a Federação Grega. E contrapartida, tinha um treinador da Malta, da Ilha de Malta, que tinha credencial da UEFA. E o cara foi contratado. Quer dizer, aí você como brasileiro, você fala... Pô, meu pô, não é possível que é com todo o respeito, né? Ao país, pô. Cara um
0: cara que pode... joga gamão pode ser técnico de futebol, né?
3: Então, assim, cara, é, eu, eu gostaria e peço a ajuda de vocês, porque vocês são, são pessoas aí que, que vão ajudar o futebol a crescer, né? A gente tava conversando um pouquinho sobre isso aí. Pô, é uma grande sacanagem essa reserva de mercado que os caras fazem. A gente precisa da ajuda de vocês, cara, sabe? Porque não é possível que nós, brasileiros, nós temos uma história tão linda dentro do futebol, uma história, pô, espetacular, e, e numa hora dessa daí a gente é impedido de trabalhar num país que não tem muita tradição no futebol, que é a Grécia, e perder para um cara que é de ilha de Malta. Pô, com todo o respeito, né? Então, assim, é, a, o curso da CBF, eu tenho a oportunidade e fiz os quatro módulos. É espetacular, é muito bom. Você tem troca de informação e de ideia. Tem grandes profissionais que se capacitaram lá. Hoje em dia, a gente pode citar vários, vários treinadores que estão aqui no mercado agora, né? Que, tão, que, que se formaram nas licenças da, da CBF Academy. Então, vamos valorizar o que é nosso. Vamos valorizar as coisas que acontecem aqui no Brasil relacionado ao futebol que nós temos ótimos profissionais em todas as áreas na área de cronistas na área de, 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 da, da área técnica principalmente os jogadores que é uma fonte inesgotável, parece toda hora grandes jogadores, é o país que mais exporta jogador para o mundo então eu acho que se a gente se unir nessa causa e valorizar o que é nosso eu acho que a gente ainda consegue, consegue resgatar esse primeiro posto dentro do esporte o maior esporte do, 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 do mundo que é o futebol
1: é isso aí, vai lá Marcelão é, Maurício, não sei se você acompanhou mas no começo desse ano, o Sport TV lançou um documentário da, dos bastidores do Corinthians e a gente ouve muito do que o vestiário é um lugar sagrado, né? Mas para torcedor, para gente que tá até do lado de fora, foi muito legal ver muitas situações ali. É, algumas até, talvez, um pouco embaraçosas ou comprometedoras, como a demissão do Bocelli, o fato do Mancini ter falado que ia tirar o jogo porque achou que ele tava mal... Então, o que eu queria saber de você, assim, primeiro, o que, que você achou desse documentário de mostrar os bastidores e até tirar algumas místicas que existem do, do, do futebol? De que às vezes você fala, ah, os caras parece que não estão nem aí, pô, os caras perdem o jogo e parece que, que, que nada aconteceu e eu, torcedor, tô aqui, pé da vida, e você vê isso dentro do vestiário, é, você vê isso no treinamento. É, e o que, que você achou? com relação a isso, então, qual a sua visão sobre isso? E segundo, você acha que talvez possa ter passado alguma coisa do ponto, aí, olhando de fora mesmo, tá, como, como vivência de futebol, esses casos de Jô, de Bocelli, de mostrar alguns bastidores que talvez seria melhor não mostrar ou não? Não, mostra, para ver que realmente é, é assim que funciona o trabalho. Como, o que, que você achou, no geral, desse documentário aí, desses bastidores do futebol? Eu acho
3: fantástico os documentários dos clubes, eu acho fantástico que você é, mostrar para a grande torcida, por exemplo, do Corinthians, do Flamengo, do Santos, do São Paulo, porra, todo mundo tem a sua torcida. Você mostrar os bastidores do negócio, que é, pô, todo mundo se amarra, pô, eu vi sim, achei, achei muito legal, né? É, vi o documentário do, do Pepe Guardiola também no Manchester City, não sei se vocês tiveram também a oportunidade de ver, fantástico, né? Só que eu acho que para você fazer um documentário com um treinador e com um grupo de jogadores, tem que ser um tempo maior, tipo uns quatro anos, que o clube tenha resultados positivos, que as coisas que o treinador realmente... Renato Gaúcho tá quatro anos no Grêmio, porra. É, é uma história linda que ele tá tendo lá. Deve ter tido história legal pra caramba. O cara ganhou Libertadores, o cara, pô, batendo todo ano, vendeu jogador pra caramba. Então, quando você faz de um treinador com um curto espaço de tempo que não tem uma história tão grande dentro do clube, junto com os jogadores que também teve uma renovação, né, saíram grandes jogadores que acabou o ciclo, Jadson, Ralf e outros tantos que saíram de lá eu, aí vem, aí vem as polêmicas, né, vem o, as coisas que aconteceram, que não foram legal a demissão do Bocelli a saída do Jô, então eu acho que a minha opinião, eu acho muito favorável para que tenha esse tipo de exposição, desde que as coisas lá dentro tenham profissionais que tenham uma história dentro do clube, na qual você vai mostrar coisas importantes, de repente de repente, coisas polêmicas, mas que o profissional já tem uma história dentro do clube, então a torcida vai entender de uma maneira positiva e de curiosidade. Que, né, que, que atrai todo mundo aí quando você vê um tipo de documentário nesse esporte.
2: Bacana, é, deixa eu aproveitar porque até me mandaram aqui. Eu achei que é bem pertinente. Eu vou mandar aqui a pergunta para você, porque hoje o futebol é muito globalizado, né? Hoje, treinador famoso é europeu, é quem tá lá fora, né? Zidane. Guardiola, Klopp, aí me mandaram aqui, achei a pergunta legal, se você pudesse montar um time para escolher lá o seu jeito de jogar você é um treinador ofensivo, só que hoje tem vários jeitos de ser ofensivo, né okay. você tem, e os mais famosos é o Guardiola e o Klopp, um de transição muito rápida, que é o Klopp e um de mais toque de bola se você, qual, qual é o, mais, o que casa mais com o que você gosta de jogo, é mais o Guardiola é mais o Klopp, é e... Eu, eu gosto muito das
3: equipes dirigidas pelo Klopp Eu acho que as equipes dele são, são equipes objetivas Que, que misturam uma certa, uma certa linhagem de metodologia de várias coisas Às vezes a equipe dele mantém a posse de bola e Às vezes a equipe dele é bem vertical Ele joga de acordo com o adversário o tempo todo Então eu gosto muito da linha de, de ser camaleão A linha do Guardiola é uma linha que ficou muito conhecida Principalmente pelo Barcelona Na qual ele teve grande sucesso, que é o Tic Tac então, isso daí caracterizou ele como um jogador, como um cara que, que tem esse tipo de jogo. Em determinados momentos, é, é bom. Mas, em outras situações, você acaba ficando muito pragmático nas suas ações. Eu gosto de ser um pouquinho mais imprevisível, né? Eu, eu, eu gosto disso. Eu gosto de mexer. É um jogo de futebol, né, cara? É onde você mexe o tabuleiro, onde você muda, onde você, de repente, tem que ser um pouquinho mais ousado, um pouquinho mais, de repente, um pouquinho mais... É, de acordo com o que as coisas estão acontecendo, né? Eu acho que o futebol é... E isso é uma coisa que é bem legal. Eu estava lendo uma história agora sobre a seleção brasileira, na qual eu fiquei pô, encantado. Várias histórias fantásticas e e cada vez mais eu, eu, eu desenvolvo a ideia que que os clubes de futebol não foram feitos para dar lucro. Os clubes de futebol foram feitos para dar entretenimento para sua torcida, felicidade, né? Espetáculo. Eu acho que se chegar no final do ano, tivesse 0x0 em termos de dinheiro, cara, e a torcida estiver feliz, ganhou dois títulos, revelou alguns jogadores, sabe? Que no Brasil isso vai acontecer naturalmente, mas que a torcida pô, lotou todos os jogos. Pô, Você não quer ver aqui um, um, no Brasil todos os estádios, todos os jogos do Corinthians lá lotado? Você não quer ver o do Palmeiras, o do Santos? Todo mundo quer do Inter de Porto Alegre, torcidas maravilhosas. Por que, que a gente não pode ter esse tipo de coisa aqui no Brasil? Por que, que você vai na Vila Belmiro e tem 3 mil pessoas pra ver, às vezes, um Santos internacional Nacional de Porto Alegre, o Santos e o Grêmio. Pô, absurdo, né? Então, esse tipo de coisa, a gente tem que fazer voltar isso no Brasil, que é tão legal, né, cara? É tão salutar. Nós estamos num país que realmente produz jogadores belíssimos. Nós temos é, o maior jogador da história, eu sou de Santos, aí todos sabem. Pô, você vê os caras andando na rua aqui, os caras eram lendas, os caras eram seu Pepe. Pô, tu vê o seu Pepe, dá vontade de tirar selfie com ele toda hora, né? Eu tirei umas 15 fotos com o seu Pepe já, pô. Então, assim, cara, é muito lindo essa história que nós temos dentro do futebol, né, cara? E poder resgatar isso daí, e eu acho que os profissionais estão tentando fazer isso daí, para poder voltar essa alegria de ver o, o, o campeonato brasileiro, de ver o jogo brasileiro realmente ser comentado no mundo inteiro.
2: E o legal, né, até aproveitando, Márcio, e o legal que você comentou, que aí entra muito no que você disse há um tempinho atrás de valorizar o futebol brasileiro. Guardiola, é, Klopp, todos mencionam seleções brasileiras para poder explicar a sua cultura de jogo, né? E até o Abel Ferreira, ele participou do, do Seleção Esporte TV e ele mostrou o livro do Tele Santana, falando que é uma das inspirações dele, né? Então a gente vê, às vezes, o, as, quem é de fora dá muito mais valor para o que tem aqui do que propriamente quem tá aqui, né? Que foi o que você mencionou agora há pouco. Sem dúvida nenhuma. A gente tem notado muito isso daí.
3: A grande inspiração dos grandes treinadores de hoje da Europa são a seleção brasileira, são os jogadores jogadores brasileiros que eles jogaram juntos lá, né? Você vê O, pai é, o Guardiola é
1: um... fala da seleção de 82, né? A inspiração dele foi a seleção de 82. Ele
3: tava na Espanha, pô, o cara viu aquilo lá, quer dizer, cara, não, encantou o mundo inteiro, né? É, então são coisas assim que, que realmente a gente esquece, a gente tá esquecendo isso. E eu, eu sei disso daí, porque hoje você viu um jogo da Champions League, né? Paris Saint-Germain e Bayern. O mundo inteiro do Brasil volta para esse tipo de jogo. Pô, né? Por quê? Porque... E olha que não tem, não tem torcida, não tem nada, mas é um jogo que chama atenção. Por que, que a gente não pode fazer isso aqui? É que a gente é, eu, eu, os, não, as coisas eu, que a gente vê na eu, eu, Europa, por que, que a gente não pode ter aqui? Certo eu eu diria tema que, para né? pra,
0: pra, pra chamar atenção, o jogo de domingo, todo mundo parou para ver, não, não tem essa de ah, não sou flamenguista, não sou palmeirense, todo mundo queria ver, porque é um baita de um jogo é, é, é como, como a gente falou Maurício, a gente na, na, normalmente de terça-feira a gente faz mesa redonda e a gente tava falando sobre esse jogo, e eu participo também de alguns canais de flamenguistas amigos meus e tudo mais, inclusive o Augusto esse pessoal que tá por aqui, o Pedro Muniz que chegou por aqui também, um abraço, pessoal que participa dessas lives de Flamengo, e, e eu comentei o seguinte, é, é, é o tamanho que virou esse jogo, porque se a gente pega, ah, é a Supercopa do Brasil o ano passado não foi dado tanta atenção como merecia, mas esse ano foi um jogo que foi o seguinte, foi o, o atual campeão da Libertadores contra o, o ex-campeão da Libertadores, foi o atual bicampeão brasileiro contra o último campeão brasileiro. Os dois clubes que hoje têm financeiramente, o seu, o seu poder financeiro é muito estabilizado. É, dois grandes elencos, apesar de... E depois eu até fazer essa pergunta para vocês. Lógico, sempre falando se você quiser responder ou não. Mas na minha opinião, o Palmeiras tem mais elenco do que o Flamengo. O Flamengo tem mais time e o Palmeiras tem mais elenco. Porque quando você pega a substituição... A, a, a submissão do Flamengo é um pouco, um pouco abaixo, na minha opinião, do que a do, do Flamengo. E, e elencos como o Atlético Mineiro está montando esse ano o Grêmio está montando um baita de um time o Fluminense está montando um baita de um time também, o Fluminense está fazendo várias contratações, eu acho que o Campeonato Brasileiro esse ano vai ser muito mais difícil do que o ano passado até, mas voltando no que, eu tava, que a gente estava falando, o jogo é, Flamengo e Palmeiras foi uma amostra do que a gente pode ter um grande espetáculo dentro do Brasil para que todo mundo veja, né Maurício?
3: Sem sombra de dúvida, a gente falou isso aí no início da nossa live, né, é, o jogo do Palmeiras e do, do Flamengo não deveu nada a um jogo de Champions League um jogo belíssimo, de, de... De, de, de duas equipes que sabia o que queria com, com as definições táticas todas bem definidas o Abel entrou com três jogadores rápidos para surpreender o Flamengo né? o Flamengo tem tem na, su, na na sua linha defensiva ali jogadores que que, que são jogadores que, que tem uma dificuldade na velocidade o Abel quis explorar isso né tanto que 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 depois o Rogério até comentou isso aí na entrevista então quer dizer foi um jogo belíssimo na parte tática com grandes jogadores um belo espetáculo né e e, e, sem dúvida, que venham mais espetáculos e que, que todos nós possamos valorizar muito isso aqui, né? Para que, que, que as pessoas realmente voltem a olhar a gente com... E a gente mesmo, né? A gente se olhar realmente como, como pessoas capacitadas, pessoas que, que têm um esporte belíssimo dentro da gente, que é cultural, que, que é, o Brasil é, é conhecido no mundo inteiro pelo seu grande futebol, né? Então, que a gente consiga ainda perpetuar muito essa, essa imagem lá fora e que as coisas Aqui dentro, internamente, possa cada vez mais ficar mais profissional e melhorar para todos nós aí que trabalhamos futebol.
0: É, bom. é e, e normalmente, né, Maurício, num horário que a gente pega no domingo, o cara que gosta de esporte, é normalmente no domingo, ele pega o que? A ah, 9 horas da manhã assiste a Fórmula 1, mas depois ele vai para o campeonato inglês. Ele quer ver Arsenal, ele quer ver Liverpool, que é aquele horário do campeonato inglês eu pelo menos não conheço ninguém que ama futebol que tenha me falado que tem ido assistir o campeonato inglês naquele horário do domingo que foi Palmeiras e Flamengo é, eu, eu pelo menos, eu acredito eu vou colocar assim, 90% das pessoas no, que eu conheço com certeza assistiram Palmeiras e Flamengo não quiseram nem saber de campeonato é, inglês, que normalmente é um horário que todo mundo assiste, porque aquele horário porque normalmente tem o um campeonato inglês mas tem aquele jogo da, 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 do campeonato brasileiro, aquele jogo mediano ou campeonato paulista mediano, mas não não, era um baita de um clássico, e volta a falar com os dois melhores times da atualidade, né, até o Augusto falou aqui também na opinião dele o banco do Flamengo é mais fraco que o Palme que do Palmeiras e o time do Palmeiras titular é mais forte que o Flamengo, mas independente disso era um horário que ninguém quis assistir um campeonato inglês nesse dia, né Maurício? Tem é,
3: sobra de novo, pô, ver, ver alguma equipe lá desse, de mediana da Inglaterra pra trocar pro Palmeiras, pô, não tem a menor condição, né, todo o respeito lá o campeonato inglês lá, tirando Chelsea, Manchester City Manchester United, Liverpool e agora o West Ham que vem fazendo um grande trabalho lá, pô, tem time lá que Jesus Maria José, né, cara? É difícil de e, dizer, e,
0: né? E você, e você já tinha visto, é, jogando pelo, jogando ou no banco, uma situação parecida com um, clube, um time com duas chances de bater pênalti, acabar com a cobrança, e o goleiro pegar duas seguidas e depois o clube virar na, na cobrança de pênalti, como e foi domingo? Grandes,
3: né, cara? Isso acontece em grandes espetáculos, em grandes jogadores, caras que fazem a diferença. É, é, por isso que todo mundo fala que jogador é que faz a diferença mesmo. Diego lá é um cara que, que tem essa essa estigma e se prepara muito para esse momento, e é o um cara decisivo, pô, o cara que cata pênalti mesmo, ele fala que cata e cata mesmo, vai lá. E o Everton também, outro outro monstro, outro gigante de goleiro também, tive a oportunidade de trabalhar com ele, ótimo caráter, ele é ótimo profissional, cara monstro, faz cada coisa no treino que vocês nem veem, sabe? Coisa assim que você fala, puta, esse cara fez isso, meu. Então assim, é são caras especiais, né? Por isso que ele tá onde tá, que ele ganha tem o que ele tem que ganhar, porque realmente é, poucos jogadores que fazem que decidem tanto para fazer gol como para evitar o gol e que que é esse no caso aí o Flamengo e o Palmeiras têm tem muito dentro dos seus elencos né por isso que é um jogo imprevisível podia acontecer qualquer coisa né
0: exatamente bom pessoal vamos para nossa última rodada vamos lá Marcelão Última rodada. É, a gente tem horário aqui, a gente combinou o horário com o homem que senão. Depois ele não vai. <risos> não, não é, volta. Já... Não, e outra, né? Eu tô, tentando, eu tô tentando com ele aqui um esquema. Eu, tô pens... eu pedi um contatinho pra ele aí, não, mas, então, mas aí tá difícil. Atenção, presta
3: atenção, vocês estão me dando oportunidade quando eu não sou ainda um treinador famosão, né, cara? Então, eu eu tô lá na frente.
2: Porra, gente, não tá, perninha, tô... ainda, né? oh, não tá, tá perninha, perninha ainda, né? Não tá perninha ainda. Peraí,
0: peraí. peraí. Não, mas vai ter um detalhe <risos> quando, você tiver lá, quando você tiver lá na frente Você vai falar assim, não, mas os, os caras me entrevistaram Lá no começo, eles respeitaram o horário <risos> <risos> é,
3: aí, a, aí a Carol e o Matheus vão estar tá mais, tá mais Reduzindo ah, minutos Só pode perguntar algumas é.
0: coisas, Não, é, Aí a Carol, ó A Carol eu já tô pendurado nela aqui Pedindo os contatos, entendeu? Então tem que... Tem que amenizar a situação também, não é? Não é assim, né? E tem, ó, tem mas tem aquele contato que eu te pedi no WhatsApp lá que você, pelo amor de Deus, você me ajuda, ah, tá você bom, me ajuda, tá. hein? Pelo amor de Deus. Mas Marcelão, vamos para a última rodada. Até parece que ninguém sabe de quem que eu pedi o contato, né? Nossa Senhora, ninguém me <risos> enviou. Ninguém,
1: sabe ninguém, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe. Mas vai lá, Marcelão, última rodada. Ai, ai. Vamos lá, Mauricião, é, a, a minha pergunta vai é, um pouco com relação a essas novas joias do futebol brasileiro, né, é, o Brasil acabou, vamos dizer, nessas últimas três janelas aí, os últimos três anos, a gente viu Vinícius Júnior, Paquetá, Rodrigo, e é lógico, temos o Neymar, que já é uma realidade, mas a gente tem uma infinidade de jogadores que eram destaques aqui nos clubes, acabaram saindo, e hoje eu, eu, eu destaco muito o Vinícius Júnior, né? Vinícius Júnior chegou lá, fez um bom campeonato no Real Madrid, teve chances até de ser convocado, aí acabou se machucando, e depois disso a, ele acabou agora com o Zidane, ele tá retomando o futebol dele. O que eu queria saber é o que, que você tá vendo dessa molecada aí que, que, que está na Europa, a gente que já teve grandes jogadores nos clubes, Ronaldo, Rival do uh, Jalminha, enfim, uma infinidade a seleção brasileira só tinha protagonista nesses clubes, e hoje a gente tem muitos bons jogadores, mas eles são coadjuvantes, é, como que você vê esse cenário aí do futebol brasileiro para as próximas, próximas décadas, nem próxima década, mas próximos dois ciclos do futebol aí de Copa do Mundo, que é o que a gente realmente espera do, do futebol brasileiro aí Pô,
3: eu, eu, eu lamento muito né? aí volto de novo a falar em relação aos, aos, aos clubes se organizarem melhor, para ter uma estrutura financeira melhor, para poder segurar essas grandes joias que aparecem nos seus clubes, para poder segurar o máximo, para ele poder é, virar ídolo no clube, poder jogar a torcida ver pelo menos até os seus 23 anos, 24 anos, sabe? Dar resultado para o clube, dar títulos, e aí sim no momento, que é um momento bacana também, 23, 24 anos, onde ele terminou a sua formação aqui no Brasil em tudo, ele vai para a Europa para poder finalizar a carreira dele para poder conquistar lá o que ele quiser conquistar. Então é o que eu, é o que eu queria que acontecesse, mas isso não acontece. O que acontece realmente é você ver é, jogadores que mal terminaram a sua formação aqui dentro do Brasil, né? Que realmente pela situação dos clubes, né? É, acabam sendo vendidos com, agora com 18 anos, né? Porque realmente o, o, o clube europeu agora ele quer pegar o jogador já com quanto mais novo melhor, porque se ele deixar com 19 já vem outro e atropela, enfim, é uma concorrência muito, muito grande lá, e, e eu acho isso daí péssimo pro futebol brasileiro, principalmente de geração para geração, você vê as coisas acontecendo aí, você vê, no Shakhtar, tem o TT, que é um jogador que foi formado no Grêmio, tá O Júnior Moraes lá. também, né? É, o Júnior Moraes é um jogador rodado, já que, que já tá já, já tem uma, uma certa rodagem dentro do futebol, mas o Shakhtar é um grande exemplo, você vai lá e vê grandes jogadores que foram formados aqui, e nunca jogaram no Brasil o cara lá tem nove, dez jogadores lá, sendo que sete jogadores com 20 anos. E agora, não sei se vocês sabem, no mundo árabe, tem uma lei que você tem jogadores abaixo de 20 anos que não ocupa o lugar de estrangeiro. Então, o mundo árabe está contratando muito jogador também novo, brasileiro. Tem cada jogador brasileiro novo lá que você, você fala pô, esse cara é brasileiro, nem sabia. Então, assim, isso tudo são coisas que a gente deveria se preocupar de, de terminar a formação dos atletas brasileiros aqui no Brasil, sabe? Que ele saia, como o Neymar saiu com 20 3, 24 anos, mas você vê o Neymar jogando hoje, ele não mudou, não mudou nada, cara, ele é um jogador brasileiro, pô, então que, essas, que esses exemplos se estendam para outras, pra outras é, é, outros jogadores que, que a gente sabe que vai aparecer aí pelo Brasil afora, cada campeonato brasileiro aparece N jogadores aí importantes, e, e a gente cada vez mais se fortaleça nisso é, fortaleça os nossos campeonatos com grandes jogadores, tragam jogadores realmente de fora mais capacitados, que a gente vê aí, é, tem um ótimo jogador, Arrascaeda, jogadores Gustavo Gomes, porra, tragam esse tipo, esse nível de jogador. Não tragam jogadores porque o cara é da Colômbia, ou da, sabe? Tipo, vamos, vamos trazer coisa boa pra dentro do Brasil, sabe? Vamos trazer um cara da Europa que tenha idade boa pra vir pra cá, com todo respeito ao Honda. Pô, não podia trazer o Honda com 40 anos, pô, toda a história que ele tem, pô para disputar um campeonato brasileiro sabe, então assim, esses exemplos que eu estou colocando aqui para vocês, eu gostaria que todo mundo refletisse e, e, e fizesse a coisa como tem que ser feita não, o futebol não é brincadeira o futebol é nossa profissão né? então eu acho que a gente precisa valorizar as coisas boas que acontecem aqui e o processo de formação é por esse caminho aí que eu te falei em relação aos jogadores, espero que os clubes possam se organizar melhores para segurar os seus jogadores e poder dele de terminar a sua fase de conclusão de formação como jogador brasileiro.
2: É isso aí. Vai lá, Diogão. Sua saideira vamos lá para mim. Para minha última, vamos lá. É eu, eu sou um cara que eu sou muito a favor da, da vinda dos treinadores estrangeiros, tá até por conta, até para favorecer o tipo de treinador que você comentou que é, porque o futebol brasileiro ele estava já num vício do resultado. Você não via jogo bom mais. O Tite trouxe um pouco em 2015 isso com Corinthians, mas basicamente você não via. mais Aí a vinda do Jorge Jesus, Sampaoli, treinadores que não têm esse vício que o futebol brasileiro criou e jogam pra frente, Kudê, entre outros, né? eu queria saber, e acho também que quebrou um ciclo vicioso, que o mesmo treinador saía do Flamengo, estava no São Paulo, estava no... Esses caras ficavam trocando os mesmos treinadores nos mesmos times. Eu, eu acho que isso vai te favorecer bastante, porque você já deixou bem claro a, a sua ideia de jogo. E eu queria primeiro te agradecer também pela participação, muito legal, Pô, super pronto, experiente pra caramba. A gente fala, parece que é novo na carreira e não é, né? A pessoa já viu de tudo um pouco. Queria que você falasse um pouco de, dessa... Nessa relação do treinador estrangeiro, se você também vê como benéfico que isso acabou trazendo um outro olhar do, pro futebol brasileiro também, de um jogo mais... de mais espetáculo, né? Igual você comentou.
3: É, eu acho que foi muito benéfica essa vinda de novos treinadores aí de fora para cá, sabe? Porque a gente tava muito acomodado. E eu acho que com a vinda de novos profissionais aí, a gente acaba também separando o joio do trigo, né? Tem caras bons lá fora, também tem caras que não são tão bons, né? E aí vocês mesmo, vocês são inteligentemente, vocês vê as coisas acontecer, você vai falar, pô, esse cara aí não tá capacitado para vir para o Brasil, né? Então, eu acho que para nós, profissionais brasileiros, foi um start bem legal. A gente agora pode é, mostrar realmente a nossa identidade, né? cada um com a sua, com o seu trabalho. O Rogério Senna agora está demonstrando o seu trabalho no Flamengo. O Roger está montando uma grande equipe lá no Fluminense. Eu acho o Roger um grande profissional. Esse cara, quando conseguir fazer um trabalho bom aí, ele vai dar muito fruto aí. vai um cara muito capacitado, sabe? É, o Conceição lá no Cruzeiro, que é um ótimo jogador, é um ótimo treinador jovem, está fazendo um ótimo trabalho no Cruzeiro também. Enfim, nós estamos, nós estamos aparecendo grandes treinadores aí no Brasil que vão mensurar a sua capacidade com esses outros profissionais de fora. É perfeitamente normal, encaro isso daí tranquilamente. Quero ter minha oportunidade para poder confrontar com essa rapaziada toda, né? E, e a gente vê isso daí com muitos bons olhos e é um processo normal. E nós brasileiros temos que, que realmente. É, 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 procurar é, evoluir com isso tudo que está acontecendo dentro do Brasil. E cada um que, que, que tem a sua história, continue. E quem está chegando como eu aqui, procurar fazer uma coisa bonita aí, que é o que eu estou querendo fazer dentro do futebol brasileiro, dentro da equipe que me deu a oportunidade de trabalhar nessa próxima temporada.
0: É isso aí. Bom, eu vou começar aqui agradecendo é, é, o pessoal que, que nos apoiou nessa live. Novamente, já o clique.com, o pessoal da BetMais.com, Rádio Arena Esportes, Arena LL Esportes, e um agradecimento especial aí para a Carol e para o Matheus, pessoal lá da C2 Esportes, pessoal que, que fez essa assessoria para a gente, show de bola também, a nossa conversa, nosso bate-papo enquanto a gente organizava essa live com o Maurício. É, agradecer o pessoal do chat, o Olinto, o Olinto Neto tá lá em, tá lá em Fortaleza. E o Olinto tá naquele momento plantão do esporte, né? Ele mandou aqui, ó. O Santa Cruz está sendo eliminado pelo Cianorte por 1x0. O Cianorte que já fez Corintiano sofrer do coração, viu? Pelo amor de Deus, já sofri do coração com o Cianorte uma vez. É, tá colocando aqui, ó, Pai Sandu 1, CRB2. É a Lampions, né? A Lampions League que tá correndo solta aí. Esse, essa Copa do Nordeste, que é um campeonato maravilhoso. O Augusto Matos que botou aqui que. que é, vou falar. Sou fã do Luxo e agora mais ainda. Eita, nós, hein? E quem tá mal? O pessoal do Fala Muito Fiel colocando aqui, Ferroviária 0, Corinthians 1, dois lances polêmicos de VAR para variar, um gol anulado para a Ferroviária e validando o gol do Corinthians. Então, ô, Mão, essa... é a pauta do Marcelo ô, ô.
2: vindo aqui ao vivo.
0: Não, é a pauta do Marcelo que <risos> tá vindo, porque. o Maurício, é que assim, lá no, lá no Fala Muito Fiel, a, a obrigação de dar o resumo do jogo é do Marcelo. Só que hoje ele não tá vendo o primeiro tempo. Uta, então, tá <risos> então pensa como vai ser essa live para ele hoje. Bom. Maurício, agradecer mesmo de coração, é, muito obrigado pela parceria, muito obrigado aí pela, pela sua simpatia, já, já combinamos, né, eu quando for para Itaiaem, que eu for visitar meu pai, vou dar uma passada em Santos sim, para a gente se conhecer assim que terminar essa pandemia, terminar esse momento maluco que a gente vive, é, com certeza a gente vai, vai se encontrar em Santos, aí vou lá, lá no Marapé, vou visitar minha casa onde eu nasci, lá no Marapé, né? vou dar uma passada em Santos com certeza e vou ver meu pai em Taim mas a gente vai se encontrar por aí nos caminhos da vida com certeza, agradecer de novo e minha última pergunta na verdade são duas é, primeiro, eu vou falar de três craques de bola agora que estão co se colocando no meio aí como técnico e aí eu vou perguntar para você em quem que você mais apostaria, se fosse escolher um nome, Alex que que o que, que, que foi pro São Paulo agora né que jogou no Palmeiras, enfim Alex, Cab Alex Cabeção o Alex, que foi para o Corinthians, e o Zidanilo, são três craques. Desses três aí, Danilo e os dois Alex, quem você falaria assim, esse cara tem mais jeito para técnico. E a segunda pergunta para finalizar é, tem alguma proposta para Maurício Copertino nesse momento?
3: Eu acho que o Alex, o cabeção, ele tá mais preparado pra ser um treinador, né? O Danilo, o Danilo foi um grande jogador no Corinthians, mas ele tá, acho que em outra função, acho que tá de coordenador, alguma coisa nesse, nesse estilo, né? E Não, o outro... ele tá como
1: técnico do Sub-23 mesmo, Sub o Danilo. O
3: Danilo é. isso. E o outro profissional que você falou, quem foi?
0: É o outro Alex, que é o Camisa 12, que foi campeão da Libertadores pelo Corinthians, ah, jogou no tá.
1: Agora é que eu tô o... em dúvida, o Danilo é Sub-20 ou Sub-23?
0: O Danilo sub-20 e o Alex sub-23.
1: Ele é sub-20, né? Lugar. O Alex é sub-23. É, isso. Não, o Márcio Bittencourt tá, jogou... como Sub -23. O... O tá como sub-23. O Márcio tá como sub-23 e o Alex tá como coordenador.
2: Ah, o Alex o é como o coordenador. O Alex é coordenador de base, de categoria de base, e o Danilo tá é treinador. Ah, tá. Então, foi eu
0: que errei. É o Márcio Bittencourt, então. Que tá Danilo com o Danilo é treinador e o Márcio Bittencourt. Tá, isso então, então tá vamos -23. Pra, pra... Então só vamos colocar dois nomes. Pronto, Alex Cabeção ou Danilo. Já respondeu o Alex Cabeção. Eu acompanho
3: muito o Alex. O Alex sempre conversa comigo, a gente sempre troca ideia sobre futebol, sobre treinamento, eu acho, eu acho que o Alex já está se preparando há um bom tempo aí, espero que ele tenha uma ótima sorte agora trabalhando no São Paulo, que é um, é um, um clube excepcional para formar jogador também, né? E outra situação que você me falou, que se tem algum clube para mim, né? Não, Existe um... hoje
0: algum contato? Algum...
3: Não, muitas conversas, meu nome está sendo colocado no mercado, como eu estou falando para vocês, eu não vou ficar aqui, ah, tem oportunidade, não, apareceu um clube para mim, foi o Sampaio Correia em dezembro, que me procurou para iniciar um projeto para começar a Série B. Né? Mas eu estava trabalhando com o Vanderlei e não pude abandonar o professor. Tava 12, ele tinha ido para lá. Não apareceu mais nenhuma situação profissional, apenas meu nome está sendo colocado nas equipes que estão sem treinadores né? e, os, e os times estão fazendo as suas escolhas. E eu tendo a paciência e o equilíbrio de poder também estar tá esperando para quando aparecer essa oportunidade eu poder mostrar tudo isso que eu estou falando para vocês. Fiz em campo, com o meu trabalho né com as minhas ideias de jogo. É
2: não, e penso. vai dar certo. E vai dar certo até porque ah, você já, já deixou bem claro também que você é um profissional que você quer um projeto, você quer cumprir contrato, que é uma coisa hoje que o futebol também está meio escasso. Então é, é bem interessante um clube da Série B, por exemplo, dar um tipo de projeto para você que você possa tocar depois numa Série A ou num projeto Copa do Brasil, alguma coisa assim. Então acho que ficou bem claro e não vai demorar muito não, aí na primeira entrevista não, você fala manda sem... um abraço pro Diogo aí no Sport TV
1: e sem
0: querer e sem querer, se, é, sem querer se gabar né, a gente também é pé quente aqui, porque a gente entrevistou, no atletismo a gente entrevistou Edson Luciano e Lucimar é, Lucimar Moura, que, que é do atletismo, um do pessoal do 4 x 5 que foi medalhista olímpico, e os dois agora, conseguiram, amém aleluia, mudar a presidência da Confederação Brasileira de Atletismo, estão lá na diretoria, entrevistamos o Pintado e falamos pra ele, Pintado, boa sorte no Juventude, o Pintado conseguiu a então a gente aqui é pé quente também É só pra terminar agora, pra acabar de vez mesmo, que é pra derrubar, essa aqui é pra derrubar a live, só lembrando pessoal <risos> se inscreva lá no nosso canal, dê o like mais tarde, lá mais ou menos 10h30, quase 11 horas tem Marcelo de Melo de novo com vocês lá no Fala Muito Fiel, o pessoal vai lá no canal Fala Muito Fiel mas pra derrubar a live de vez o gol foi do Camacho com assistência do Luan, agora é pra acabar com a live, velho, agora é pra acabar <risos> Não, com a live,
1: e Tava pro Isso pro Luan, é o, Benja. o pior, Márcio. O Luan jogando bem. Meu, o Luan ah, tem que falar Aí. toda semana com o Benja. Toda semana Aí. com o
0: Benja tem que falar. <risos> Benja o
1: psicólogo do Corinthians.
0: É, é, é. Bom, pessoal, pessoal do chat, um grande abraço. Fiquem com Deus. Amanhã tem, de novo, amanhã hey, tem live esportiva. Ah, nossa, mas o Maurício não tem cara que assiste, não. Rapaz. Tá de
2: brincadeira? Tem Ô Maurício, a nossa aqui,
0: pergunta pô. é a nossa pergunta oficial. A nossa é. pergunta oficial. ha, <risos> ha. Quem sai hoje no Big Brother? Cara, essa pergunta
3: aí tu me pegou,
2: cara. Eu, tava eu tinha... Foi é a mais cara. difícil, né?
0: Eu tinha certeza que ele... Não... O Maurício tem jeito de onde que não assiste Big Brother. Dá uma perguntada aí
1: do lado. Eu, eu tava com medo do Diogo fazer essa pergunta pro José Silvério ontem.
0: Nossa Senhora, pelo eu amor segurei.
1: Você
0: já pensou José Silvério respondendo comigo. de Big Brother, velho? Ele é capaz de ele chamar Dona Rose.
3: É... Opa, Diogo, essa daí, eu não,
2: meu <risos> não, agora você vai arrumar emprego mesmo. Quer dizer que tá estudando, pô. Agora vai. É, é... <risos> é...
0: Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado pela companhia de todos. Amanhã, então, tem live esportiva, sete e meia da noite. Vamos falar de futebol, vamos falar de NBA, vamos falar de vôlei, é, finais aí de Superliga. Superliga B também correndo solta, Champions League, Copa do Nordeste, Paulistão que não para, que agora Paulistão é de segunda a segunda, é 11 da manhã, 1 da tarde, 5 horas da noite, é 8 horas da noite, é igual a Copa do Mundo, é quatro jogos por dia e vamos que vamos. Então, amanhã tem live esportiva, amanhã Marcelão tá de folga, Marcela, amanhã boa folga, mas daqui a pouco a gente tá lá no Fala Muito Fiel. Maurício, muito obrigado, eu vou pedir pra você ficar mais um pouquinho só, Maurício, a gente vai fazer o encerramento, mas fora do ar a gente se despede legal aí com, com mais tempo. Pessoal, um abraço para todos. Até amanhã, se Deus quiser. Diretor, solta a vinheta.